0: Oh, super. Es ist 8 Uhr. Jetzt geht's los. Wir sind live. Ich freue mich total. Heute ganz einen besonderen Gast habe ich heute eingeladen, die Claudia Scherer-Dominikus. Und ich freue mich, dass du heute da bist. Zum Thema Kündigung zum Traumjob. Schön, dass du da bist, liebe Claudia.
1: Ja, guten Morgen, Alexandra. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Ja, wir haben uns heute da ganz einem wichtigen Thema ja, äh, gewidmet. Oder wir machen es jetzt in den nächsten 30 Minuten. Und es ist doch, äh, wenn man Kündigung denkt, ein heikles Thema. Du bist Expertin für Kündigungen und begleitest gleichzeitig auch Menschen zu ihrem Traumjob. Es liegt an deiner jahrzehntelangen HR-Erfahrung, oder? Du verbindest beides. Genau,
1: jawohl. Ja, meine HR- und Führungserfahrung natürlich auch.
0: Ja, und jetzt schau ja mal, wer da gerade so alle schon bei, bei uns hier live ist. Es ist ja heute ganz speziell. Wir sind auf LinkedIn live, wir sind auf YouTube live und wir sind auf Facebook live. Und jetzt zeige ich gleich einmal, wer schon da ist. Die Gesine Täuber schickt uns einen guten Morgen mit einer Sonne. Wunderbar, oder? Sonne tut immer gut, gerade in Zeiten. Man muss schon sagen, es ist, und das braucht man vielleicht jetzt gar nicht so schön reden, eine spezielle Zeit, oder?
1: Ja, definitiv. Immer so zu Hause zu sein, Homeoffice, isoliert
0: schon fast. Das geht schon an die, an die Nieren, ja. genau. Und das war einfach gerade diese Intuition da, jetzt einfach Menschen einzuladen, so wie dich, die uns Mut geben, die uns da Zuversicht geben. Und ich freue mich, dass auch heute jetzt die Doris da ist. Hallo zusammen, hallo. Und wenn du willst, wenn du jetzt sagst, du bist jetzt bereit für die erste Frage, dann, dann starten wir gleich einmal so richtig los. Ja, gerne. Genau, wir haben ja gesagt, äh, naja, Kündigungen sind ja, von, egal jetzt, von der einen oder von der anderen Seite ja nie so angenehm. ja. Also, wenn Kündigungen, dann bitte fair. Und da sagst du ja selbst, das ist wichtig, drei Aspekte zu berücksichtigen. Die menschlichen Aspekte, die rechtlichen und die wirtschaftlichen. Magst du uns da mal noch was Näheres erzählen dazu, bitte? Ja, genau. Also wir betrachten ja jetzt die, das
1: die Thema oder? das heißt Führungskräfte oder HR, die Kündigungen aussprechen müssen oder sich entschieden haben. Ja, und da ist es ganz wichtig in einem ersten Schritt, dass ich mir bewusst bin, dass das ein einschneidender Entscheid ist. Oder ich, ich, ja, ich kündige jemandem die Arbeit. Das geht an die Existenz. Das ist ähm, der Sinn. Oder wir, wir beziehen uns ja sehr viel, oder wir beziehen sehr viel Sinn aus der Arbeit. Sinn geht verloren und ähm, und das geht an die Nieren. Und das ist wichtig, dass ich mir das bewusst bin. Dann zum Zweiten ist es wichtig, dass ich bewusst bin, dass ich aus einer Rolle heraus agiere. Also ich entscheide als Führungskraft in meiner Verantwortung oder ich unterstütze als HR äh, die, den Kündigungsprozess und nicht ich als Person. Das ist, ja, das ist ähm, von der Message ist das wichtig, dass ich mir dies bewusst bin, dass ich auch nicht in die Überverantwortung gehe. Und was auch bewusst sein soll, wenn ich Kündigungen ausspreche, dass es keine Instant-Angelegenheit ist. Oder Für uns ist ja im Moment alles äh, jetzt, jetzt, jetzt. Ähm, jetzt habe ich das Bedürfnis, befriedigen, fertig, nächstes. Und bei Kündigungen, das ist keine Instant-Sache. Mit dem Kündigungsgespräch ist es nicht fertig. Und da spielen dann eben diese drei Aspekte mit rein die du vorgängig erwähnt hast, nämlich, dass ich eben Abklärungen treffe, rechtlich, das ist ja die Basis, kann ich kündigen, wie soll ich kündigen und was für Risiken bestehen rechtlich. Zugegeben, in der Schweiz ist es relativ einfach mit der Kündigungsfreiheit, aber auch Kosten, also wirtschaftliche Aspekte, was sind die Risiken? Was könnte passieren, wenn es zu Krankheit kommt oder wenn es zu einem Rechtsstreit kommt? Und natürlich menschliche Aspekte eben auch. Ja, was bedeutet das denn für den Mitarbeiter, der die Kündigung erhält oder die Mitarbeiterin? In, wo steht die Person gerade? Ist sie bereits gegen 60 Jahre alt zum Beispiel? Kurs vor der Pensionierung? Und bekommt noch die Kündigung oder ist jemand ganz jung und tritt ins Leben ein, Familienvater, alleinerziehende Mutter. All das spielt eine Rolle und gibt mir dann für die Art und Weise, wie ich vorgehe in der Kündigung, eben Hinweise. Nicht für den Entscheid. Den Entscheid, den fälle ich ja, vorgängig und der ist ganz klar, der muss gut abgeklärt sein. Aber wenn ich dann eben so weit komme, dass ich sage, jawohl, eine Kündigung muss jetzt sein, aufgrund von Verhalten, Leistung oder wie jetzt natürlich ganz viel aufgrund von wirtschaftlichen Gründen oder organisatorischen Gründen, dann gilt es eben das Wie dann anzupassen.
0: Wow, du hast das echt toll und äh, sehr überblicksmäßig auch jetzt uns äh, nahegebracht. Und du sagst auch jetzt, es ist wirklich diese Vorbereitung zu dieser fairen Kündigung, Es ist dieses Gespräch selbst, dieses Kündigungsgespräch selbst und dann auch die Nachbereitung. Das heißt, es ist wirklich auch so ein Prozess, wo du auch HR-Leute oder Führungskräfte begleitest. Ja, richtig.
1: Es sind drei Phasen. Eine Kündigung hat drei Phasen. Es gibt die Phase vor der Kündigung, dann die Phase während der Kündigung und die Phase nach der Kündigung. Und das vor der Kündigung, also das ist wie, wie wenn in der Gastronomie, oder die, die mise en place entscheidet, wie nachher der Mittagsservice abläuft. Und genau dasselbe ist es dass in der Kündigungssituation, so wie ich die Kündigung vorher vorbereite. Also nehmen wir meine sieben Schritte, weil die, die sind so einfach, finde ich. <lacht> Zumindest äh, mit, mit Grundhaltung. In, mit welcher Grundhaltung möchte ich, gehe ich in die Kündigung? Was ist mir wichtig? Der Mensch, die Kosten? Oder wo sind, ist mein Fokus? Also das ist der erste Schritt und dann der zweite Schritt, die ganze Vorbereitung eben mit Rückstellungen, Berechnungen, was, was passiert im schlimmsten Fall finanziell und so weiter. Also wirklich diese Phase ist sehr intensiv, wo ich bereits schon bis zum Schluss denken soll oder muss, damit ich eben gut vorbereitet bin. Das ist so vorher. Und dann kommt ja dann das Während der Kündigung von da an. Ist die Kündigung nicht mehr im Vertrauen? In der ersten Phase wissen noch nicht viele Leute von der Kündigung. Vielleicht die Führungskraft und HR oder sonst eine Kontaktperson. Aber in dem Moment, wo ich zum Schritt 3 komme, die Einladung wird die Kündigung öffentlich. Und dann wird es nochmal sehr äh, oder dann wird es wirklich brisant auch, wie lade ich die Person ein, zu welchem Zeitpunkt lade ich sie ein. Und dann natürlich Schritt vier eben das Kündigungsgespräch. Wer ist da anwesend, wie sitzen wir, welche Atmosph Gesprächsatmosphäre schaffe ich, wie sage ich es dann schlussendlich und ähm, wie übergebe ich eben auch das administrative und wie fange ich dann die Person im Gespräch auf, wenn das notwendig ist? Und von da an trennt man sich. Und dann geht die Person, die gekündigt ist, raus. Und natürlich die Führungskraft HR. Und von da an ist es ganz öffentlich. Also dann werden Teams informiert. Und das ist dann eben der Schritt 5, die Kommunikation. Und es ist garantiert so, die gekündigte Person, die geht raus und hat eine andere Version der Kündigung als die des Unternehmens oder des Arbeitgebers. Und deshalb gilt es hier eben zu überlegen, wen informiere, informiert das Unternehmen, die Führungskraft, wie und wann. Ja und dann ist es ja in der Schweiz so, dass wir zusammenarbeiten, auch während der Kündigungsfrist. Also das ist eine Pflicht, dass obwohl ich die Kündigung erhalten habe oder übergeben habe, muss ich dann noch mit dem Mitarbeiter zusammenarbeiten. Das ist wirklich, wirklich, wirklich eine Herausforderung für die Führungskraft und natürlich auch für die andere Person, weil der Fokus ist dann ganz woanders. Und da ist auch nochmals entscheidend, wie gehe ich während dieser Zeit um, dass ich in der Führung bleibe, die Produktivität ist zum Beispiel ein Stichwort, also dass das ganze Team noch am Arbeiten ist und sich nicht solidarisiert mit dem Gekündigten und vor lauter Sensation gar nicht mehr arbeitet. Und dann nach ein oder drei Monaten, je nach Kündigungsfrist, kommt es dann zum Austrittstag und das ist dann nochmals Zeit der Rituale, das ist mein Schritt Nummer sieben, wo dann eben die Person Firmenmaterial, Badge und alles abgibt, den letzten Arbeitstag hat und dann sich dem Neuen zuwendet und, und die Führungskraft oder der Arbeitgeber dann wieder mit dem neuen Team, mit der neuen Konstellation weiterarbeitet.
0: Ja, ich sehe, da gibt es sehr, sehr, sehr viel zu beachten und Führungskräfte oder HR-Leute sind ja oft sehr, sehr ausgelastet mit den Projekten und da hilfst du sehr gut und begleitest auch bei diesem, ja, nicht so angenehmen Prozess, aber so, wichtig, so einen wichtigen Prozess, weil es geht ja dann wieder weiter mit einer Kündigung, von welcher Seite auch immer, kommt ja dann gleichzeitig auch ein Neuanfang zustande. Und es kommt dann, ja, zum neuen Job, im besten Fall zum neuen Traumjob. Das schaut natürlich auch für jeden anders an, aus aus wie das jeder für sich definiert, das macht wahrscheinlich auch sie sich einmal zu überlegen. Wie möchte ich mich wohlfühlen in meinem Job? Wie möchte ich behandelt werden? Welche Aufgaben mag ich gern? Wo sind eigentlich meine Talente, die ich ja auch nutzen möchte? Aber das ist wieder ein anderes Thema. Und was mir noch eingefallen ist, auch von einem Kollegen aus der Community, gerade wenn man ja jemanden dann kündigen muss, es ist ja nicht oft so freiwillig, wenn man jemanden kündigen muss aus unterschiedlichsten Gründen und dann gibt es ja doch einen Bezug, den man hat zu dem Menschen, einen menschlichen Bezug, der ist ja ans Herz gewachsen und dann ist es ja umso schwieriger und natürlich möchte man dann ja nur das Beste haben und ist vielleicht ein bisschen so hin und her gerissen und denkt oh, und da ist jetzt meine Frage, wie wie Geht die Person damit um, die schon so ein nahe Verhältnis zu dem Mitarbeiter aufgebaut hat, aber den Mitarbeiter kündigen muss? Ja, genau. Das
1: ist, das ist die Krux an der ganzen Geschichte. Als Führungskraft ist ja mein Ziel, mit meinen Teams begeistert Erfolg zu haben, Spaß zu haben, an der Arbeit für Kunden da zu sein. Und dann geht's schief. Und dann kommt die ganze Enttäuschung und bei der Führungskraft ist es nicht zu vergessen. Es kommt auch Enttäuschung über sich selber. Ich habe es nicht geschafft mit diesem Mitarbeiter oder jetzt gerade finanziell. Oder ich habe es nicht geschafft oder wir haben es nicht geschafft, durch diese Krise zu kommen und, und ja, ohne finanziellen Schaden. Also das sind Enttäuschung, Schuldgefühle, Scham auch mit dabei, viele Zweifel. Und in diesem Chaos gilt es dann eben, diese Kündigung auszusprechen. Und ich empfehle hier, wie, wie ich gesagt habe, eingangs eben dieses Bewusstsein der Rolle und meine sieben Schritte als roter Faden, weil das ist, das gibt Sicherheit. Ich habe was, an das ich mich halten kann und ich weiß zumindest, ich werde dadurch nichts vergessen. Und dann gibt es mir Freiraum, dass ich für mich sorgen kann oder für, für mich um meine Emotionen und dass ich da ähm, das irgendwie ja, verarbeiten kann. Und da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Tricks und und Tipps. Das ist auch sehr individuell. Ich finde immer gut, wenn man sich Freiräume schafft für Bewegung, für ähm, Sport zum Beispiel. Da, das lüftet den, den Kopf durch oder auch ähm, natürlich ja, Meditationen, Rückzug, sich Gedanken machen, wie möchte ich vorgehen, oder?
0: Schön, und du sprichst auch an, ja, diese Emotionen sind ganz normal, dieses Schamgefühl, wie geht's weiter, diese Unsicherheit, das ist einfach auch menschlich, das gehört dazu und also wichtig auch, um, um das loszulassen und um sich vorzubereiten auf, auf die neue Herausforderung auch, ja, als Bewerbersicht oder als Mitarbeitersicht, der jetzt einfach ja, in eine andere Firma geht oder was Neues beginnt, genau. Und da sind wir auch schon bei der nächsten Frage, die wir uns ja auch gestellt haben, wo ich gesagt habe, das kann die Community sicher auch sehr interessieren. Dieser Übergang, du hast jetzt schon gesprochen, also ich habe das jetzt mal so für mich interpretiert, gut auf sich selbst schauen, was Gutes tun, Bewegung machen, in der frischen Luft sein. Das hilft unter anderem, sich auch mental wahrscheinlich zu dem neuen, auch bereit zu machen, oder?
1: Ja, genau, jetzt wechseln wir ja die Perspektive und schlüpfen jetzt in die Haut von jemandem, der die Kündigung erhalten hat, egal ob Führungskraft oder Mitarbeiter oder egal, Teilzeit. Und das ist, das ist wirklich das A und O in einem in einem ersten Schritt nach diesem Schock, weil eine Kündigung ist immer ein Schock, auch wenn ich Vorwarnungen bekommen habe, wenn es dann definitiv so ist, ist das ein Schock und das ist wichtig und gut, dass ich mir das eingestehe und dass ich zuallererst einmal eine Standortbestimmung mache mit mir selber und anschaue, was ist schiefgelaufen, was ist vielleicht mein Anteil, weshalb, ja, was, wo, weshalb bin ich verletzt oder was ist so schlimm für mich? Eine, eine saubere, ehrliche Standortbestimmung mit sich selber und nicht reinschießen Ich erlebe immer wieder, dass Bewerber noch voll mit dem Schock da sind, äh, sich bewerben, dann irgendwo vielleicht sogar die Chance bekommen für ein Vorstellungsgespräch und dann im Vorstellungsgespräch kommen plötzlich alle Emotionen hoch. Ich habe ja auch sehr viel rekrutiert und da waren wirklich Menschen, die, die haben fast geweint, weil sie plötzlich über die Kündigung gesprochen haben und diese gar nicht verarbeitet haben. Und das ist schade, weil kein Arbeitgeber will einen, einen traurigen Mitarbeiter einstellen, einen Verzweifelten. Das will niemand, wenn ich... Wenn ich auf ein neues Teammitglied suche, dann suche ich Begeisterung, da suche ich positive Energie und Kraft. Und deshalb ist es wichtig, dass ich erst dann mit dem Bewerben starte, wenn ich soweit bin.
0: Ja. Und da bietest du ja auch eine großartige Unterstützung an, in Form von einer dreimonatigen Bewerbungsreise. Du begleitest den Bewerber, zum Traumjob, Step-by-Step, Step Schritt-für-Schritt, genau, und ja. dass er sie einfach bereit macht auch, mental, und dass er sich seinen Qualitäten noch einmal bewusst wird. Wahrscheinlich wirst du dir auch noch einmal den CV anschauen, aber es geht viel mehr als um den CV, oder? Es geht wirklich um das auch, das Alte hinter sich zu lassen und, und ready und bereit zu sein für die neue berufliche Herausforderung.
1: Ja, genau, also eine sich bewerben auf dem Arbeitsmarkt, das ist keine Eintagsfliege. Also da stehe ich nicht mal hin und sage ich, das ist jetzt mein Wunschjob, einmal die Bewerbung raus, ein Interview, eingestellt. Also das, das ist wirklich absolute Glückssache und das, das, das ist nicht normal, oder ja. Sondern normal ist, dass wenn ich auf dem Arbeitsmarkt bin dann ist es ein 100% Job, der meinen kompletten Fokus braucht. Und zwar wirklich wie ein Sportler, der committed ist, auf das Podest zu gehen. Und es gilt auf allen Ebenen da zu arbeiten. Also bei uns ist der, der erste, oder die erste Etappe ist, bereit zu sein oder für diesen Arbeitsmarkt. Also eben diese Standortbestimmung. Abschließen mit dem Alten, den Ärger über den Vorgesetzten, über die alte Firma, über die Kollegen loszulassen. Auch natürlich das Schöne loslassen, weil es gibt ja gerade jetzt Leute, die werden wirklich mitten aus Traumstellen rausgerissen, weil sie, ja, weil das Unternehmen finanziell sie nicht mehr halten kann. Und auch mit dem Positiven gilt es abzuschließen und dann die Entscheidung zu treffen. Ich bin bereit für etwas Neues und sich dann wirklich mental ausrichten mit aller Absicht und Entschlossenheit. Und dann kommt bei uns der, die zweite Etappe, das ist dann sichtbar werden auf dem Arbeitsmarkt. Und das ist natürlich wie Personal Branding, also ähm, mit dem Bewerbungsdossier, da gehört das Motivationsschreiben dazu, natürlich der Lebenslauf, die Zeugnisse, äh, die Arbeitszeugnisse, die Diplome. Und immer mehr auch Social-Media-Profile, dass ich da gut sichtbar bin. Und dann eben auch, dass ich überhaupt ja, Orte finde, wo es Stellen hat. Das hat ja im Moment leider viel weniger Stellen ausgeschrieben. Also wir haben jeden Monat ein paar tausend Stellen weniger als zum Vorjahr oder zu 2019, die, auch, die offen sind. Also das gilt auch rauszufinden, wo gibt es Jobs, wo ich mich bewerben kann, Plattformen, aber natürlich vor allem Netzwerk aktivieren, mein eigenes, das ist übrigens die, die Hauptquelle für neue Arbeitsstellen. Und dann die dritte Etappe ist dann das Jobinterview, weil wenn ich eins und zwei gut gemacht habe, vor allem eins, das Mentale, dann bin ich sicher, dann wird man eingeladen oder das ist auch unsere Erfahrung, da werden die Leute dann eingeladen zu Interviews. Und da trainieren wir natürlich diese Interviews, wie, wie erzähle ich über meine, meine persönliche Geschichte mit Misserfolgen, mit Erfolgen, mit eben vielleicht Kündigungen, die ich erhalten habe, wie punkte ich. Lampenfieber ist auch ein Thema, wie gehe ich damit um in der Etappe drei. Und dann vier ist dann Vertragsverhandlung und natürlich den Erfolg feiern vom Vertragsabschluss. Ja, also oh. das ist wichtig, genau, dass, dass ich mir das bewusst bin und wirklich einmal einfach eine Bewerbung schreiben. Es gibt immer noch Leute, die sagen, ich habe schon vier Absagen bekommen. Ja, so what? Das ist Kontext weiter. Und wenn ich eben committed bin, dass ich eine neue Stelle wirklich will, dann ist mein Fokus auch dort.
0: Genau, dann ist der Fokus dort fangt vom Mindset an und dann muss man ja nicht immer alles alleine schaffen. Es gibt ja wirklich Experten in dem Bereich, bist das du, wo man sich einfach auch das etwas leichter gestalten kann, oder? Ja. Heute ja. geht die Zeit total schnell. Es sind wirklich viele, viele Menschen da. Vielen, vielen Dank. Wenn ihr eine Frage habt an die Claudia, bitte stellt einfach die Frage in den Kommentarbereich. Ihr könnt sich aber auch direkt an sie wenden. Sie ist auf LinkedIn, sie ist auf Facebook. Diskretion ist ja sehr, sehr wichtig, gerade ja. auch in diesem Bereich. Und ja, dann schlage ich fort. Dann gehen wir jetzt auch schon einmal zur nächsten Frage. Wir haben jetzt nur so, ja, Circa sieben Minuten so Zeit, so ganz genau nehmen wir es nicht, aber wir gehen ja dann schon wieder weiter in unsere nächsten Aufgaben. Und das ist ja ganz ein wichtiges Thema. Das Alter, das Alter. Ja. 50 plus und offen für den Arbeitsmarkt. Was sind die Pluspunkte? Ich kann ja von mir als persönliche Erfahrung sprechen. Ich habe nur Pluspunkte sammeln dürfen mit Menschen, die einfach oder mit Arbeitskollegen, die älter waren wie ich weil einfach die so viel Erfahrung haben, oft schon viel mehr Gelassenheit, gehen das alle so ein bisschen ruhiger an, wenn man dann so innovativ ist, dann zack, zack, dann will man eine Idee nach der anderen setzen. Und ich muss sagen, wir haben sehr positive Erfahrungen sammeln dürfen mit 50 plus Arbeitskollegen. Wie siehst du das? Wo siehst du da diese Pluspunkte für den Arbeitsmarkt? Ja, also genau, Also die 50 plus ist
1: natürlich die Erfahrung, oder? Und ich finde, 50 plus ist, sind auch sehr flexibel, <lacht> weil, ähm, weil fünf, also wir, ich bin ja auch 50 plus, wir haben ähm, verschiedene Situationen in unterschiedlichem Kontext x-mal erlebt und dadurch haben wir eine viel, viel breitere Sicht der Dinge und können flexibel anzapfen, wo macht eben welches Vorgehen Sinn. Und das Dritte, was ich finde, das 50plus vorhat, den Jüngeren, ist Wissen. Und zwar Wissen aus Theorie, Wissen aus Erfahrung und Wissen aus verarbeiteter Erfahrung oder eben wie ich vorhin gesagt habe aus Anwendungen in verschiedenen Kontext. Das ist, das sind für mich die großen Pluspunkte. Weil wenn ich, ich habe ja viel mit, mit Jüngeren zu tun. Auch bei meinem letzten Arbeitgeber, da war ich mit, mit mit, ich glaube, ich war, ich habe gestartet mit 6 oder 47 und ich war die älteste. <lacht> Ich, vor. War erfahren, oder? Ja, ich war die Mama vom Dienst sozusagen. Nein. Ähm, aber ich war tatsächlich die Älteste und ich habe einfach gesehen, wie die Jungen, die wissen, die, die sind dynamisch, die sind speed, die wollen, die sind begeistert, die haben Ehrgeiz. Und sie verrennen sich so schnell. <lacht> weil sie für sie so wie den einen Weg und den rennen sie, rennen sie, rennen sie, ja. Und da denke ich, mit 50 plus hat man da ein, ein breiteres Klavier, auf dem man spielen kann.
0: Und das Schöne ist ja, es können Sie beide so wunderbar ergänzen. Es braucht diese Ideenbringer, diese innovativen Menschen. Und dann braucht es auch das Wissen aus der jahrzehntenlangen Erfahrungen. Und wenn das, glaube ich, auch erkannt wird, dann hat ja jeder Mitarbeiter seinen Platz im Unternehmen. Und das ist doch eine ganz wertvolle Ressource,
1: ja, absolut. Ich meine,
0: als, als Ziel und Vision
1: ist das eine wunderbare Sache, die Realität ist tatsächlich eine andere, oder? Der, der Knackpunkt natürlich für 50 plus auf dem Arbeitsmarkt sind Vorurteile und das ist ein Riesenfeld, oder, das sich ergibt, da ist man sich wie einig, oh, mit 50 plus, oh mein, das wird schwierig ähm, und und, und das ist der Knackpunkt. Und da gilt es nochmals eben mental, äh, da, da ist es unabdingbar, wenn ich mich auf dem Arbeitsplatzmarkt bewege, 50 plus, egal ob gewollt oder ungewollt, mental, da muss ich committed sein und entschlossen und wirklich alles darauf ausrichten. Weil auch die eigenen Vorteile, also es gibt ja viele Menschen, die glauben dasselbe, dass sie mit 50 plus nicht mehr so leistungsfähig sind wie die Jüngeren. Und, und das, das ist machtvoll. Und da braucht es natürlich auch viel Kreativität eben im Vorgehen, wie gehe ich vor oder was suche ich überhaupt, um da die Hürde zu überspringen. Aber ich hatte jetzt gerade im November, Dezember habe ich vier vier sogar nein, vier Kunden äh, gehabt, die haben eine Stelle abgeschlossen mit 50 plus. Also,
0: ja. Und es also, ist nie zu so spät, oder es ist nie zu so spät für den Traumjob. Es ja. kann auch 50 plus sein. Dann weiß ja. man oft viel mehr, was man will und was man auch nicht will. Und ja. ich äh, bin da einfach äh, auf deine Art und Weise mit deiner ganz großartigen Expertise und vor allem auch mit deiner Menschlichkeit auch mit dem Herz, das ist so wichtig auch, gerade in Zeiten wie diese. Ja. Ja. ja, wir treffen uns ja in diesem Programm zweimal
1: pro Woche über Zoom-Meetings mhm. und, und das tut gut. Also das tut den Kandidatinnen, Kandidaten gut und, ähm, und gibt ihnen auch eine gewisse Struktur. Und tatsächlich kann ich da wirklich sehr individuell unterstützen und Schritt für Schritt die Leute eben weiterbringen, ja.
0: Und wenn jetzt jemand gerade offen ist für den Arbeitsmarkt, ob 50 plus oder nur ein bisschen jünger, die können sie dann an dich wenden. Und, und äh, wo, wo kann man die am besten finden?
1: Ja, also am besten über LinkedIn, denke ich mir, dort, ähm, ja, dort mit einer PN oder, ähm, oder dann über die Websites, vielleicht können wir
0: das verlinken noch im Kommentarfeld hier. Natürlich, dann machen wir dann noch einen Link im Kommentarbereich. Für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass ihr dabei wart und auch zugeschaut habt. Wir nähern uns jetzt dem Ende zu. Wenn ihr noch Fragen habt, meldet euch gern an die Claudia, entweder direkt im Kommentarbereich oder auf LinkedIn. Oder auf Facebook und besucht mal Ihre Webseite. Wie heißt die, Claudia?
1: www.claudiascherer.com
0: Schön, schön.
1: Dann, also, wir haben ja eine
0: Frage noch von, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Ähm, genau, diese Frage, die haben wir schon beantwortet. Das war das, äh, wenn jemand wirklich auch diese, diese Nähe zum Mitarbeiter schon aufgebaut hat und er muss ihn kündigen, wie geht er damit um? Ah, ja, es war, also ich erinnere mich noch, dass die
1: Frage noch war, wie weit soll man sich für den Gekündigten engagieren mit zum Beispiel Kontakten, Weiterbildungsmöglichkeiten und so weiter. Da würde ich gerne noch was dazu sagen.
0: Gerne,
1: gerne. Das war, das war meine ich, war auch noch in diese Frage enthalten. Ja. Also ich weiß gar nicht mehr, wie, wie hieß er? Marc Dobler. Ja, Marc Dobler. also ich finde das eine ganz, ganz tolle Überlegung. Allerdings, es kommt sehr, sehr stark darauf an, auf die Motivation, weshalb will ich eben Kontakte weitergeben, beim Lebenslauf helfen und so weiter. Mache ich das wirklich für den Kandidaten oder mache ich das für mein Gewissen? Und wenn es wirklich für den Kandidaten ist, dann kommt es sehr stark darauf an, auf den Zeitpunkt. Also diese Angebote nie im Kündigungsgespräch selber machen, weil das, der, der, der Gekündigte ist an einem ganz anderen Ort. Da laufen andere Filme ab und der hört das gar nicht mehr wirklich, dass ihm da geholfen wird. Also ein Anschlussgespräch abmachen und dann diese Offerte machen. Das wäre eine Option. Aber ganz wichtig auch, habe ich die Qualifikation und habe ich auch die Zeit nachher, weil das ist sehr zeitaufwendig, jemanden zu unterstützen bei diesen Sachen. Und wenn ich das wirklich habe, diese Zeit, auch das Know-how, das Wissen, dann ist es natürlich toll, wenn ich das als direkte Vorgesetzte eben als Unterstützung weitergeben kann. Und sonst ist es vielleicht eher besser zu investieren in eine solche, Begleitung, ein Outplacement, wo dann der Person professionell geholfen wird.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Claudia, dass du mein Gast warst heute bei TV. Ihr könnt gerne auf den Hashtag LangLiveTV folgen, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Wir werden jetzt in der nächsten Zeit öfter mal hier live sein. Und ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, liebe Claudia. Ich habe auch mit so viel mitnehmen dürfen. Und die Community sicher auch und ich wünsche dir heute einen ganz einen schönen Tag. In Zürich scheint die Sonne, die blendet jetzt so richtig. Herzlichen ja. Ja. Ja, Dank,
1: Alexandra, dass ich dein Gast sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Es hat mir wirklich Freude gemacht und ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg beim neuen Job und bei allem, was einfach auf euch zukommt. Bis bald, bis demnächst.